0: Seja muito bem-vindo ao nosso Rivotril Hoje com o nosso convidado Eu sou o Rivo Júnior e serei seu guia nesse podcast. podcast Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial Estreando a participação feminina no Rivotrio. Ela, que é a mãe da Júlia, esposa do Daniel Que atua no mercado securitário Há mais de oito anos no Brasil E o ano passado foi a número um num universo de mais de 1.700 vendedores, life planners, da maior empresa de seguros do mundo aqui no Brasil, batendo o recorde dos 20 e poucos anos que essa empresa atua no nosso país. Eu tenho a honra de, de ter hoje no Rivotrio a minha amiga, a minha companheira, parceira de, de mentoria com o nosso querido Joel J, Dani Martins.
1: Obrigada. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Me Obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui. Eu hoje sou super eu fã do especial. Ribotril. Oh, Só hoje... tem gente incrível de convidados. Estou muito honrada. E hoje, estreando
0: a participação feminina, Sim. a Dani, que é uma referência no universo que muitos homens, né, vários anos ganhavam lá. Tu já me contou essa história. Sim. Eu queria que tu iniciasse o nosso Ribotril te definindo, te apresentando para os poucos ouvintes que não te conhecem.
1: <risos> Bom, eu sou a Dani Martins, eu tenho 35 anos, né? como você disse, casada com o Daniel, mãe da Júlia. É, eu sempre fui, sou ainda, uma pessoa muito sonhadora, que sonha com coisas grandiosas, é, de uma família muito simples Mas que ao longo de toda essa trajetória Pôde com muito esforço, muito trabalho Construir coisas relevantes E poder agora Influenciar e tocar a vida de tanta gente Então eu sou uma, uma Mulher muito feliz, muito realizada E é uma honra Estar aqui, dividir a minha história, a minha vida A minha família com você, né? Porque o Daniel, a gente tá ali, todo mundo juntos Então eu tô muito feliz Obrigada
0: Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso eu queria que tu iniciasse também esse Rigotrio contando um pouquinho da tua trajetória. Nós são mais de oito anos já no mercado. Sim. E atuando numa empresa que a gente tem como referência, eu digo até, na própria XP, né, o treinamento de vendas da XP, ele foi... Né, baseado no treinamento, eu vou revelar o nome dessa empresa, que é a Prudential, né, que é uh -huh. parceira da XP também. Sim. Uh, e que dentro da Prudential, ela tem não só como referência na XP, mas como um mercado geral de seguros no Brasil, de vendas no mundo, a Prudential é uma referência. E como é que tu, nesse mercado, nesse universo tão competitivo e predominantemente de homens também, conseguiu se desenvolver nesses oito anos. Conta para mim como é que foi o início até chegar ao número um.
1: Tá. Bom, eu trabalho com vendas desde os 15 anos de idade, né? Muito cedo, eu acho que puxei isso da minha mãe, eu já descobri essa habilidade de comunicação, de conexão com as pessoas. E aos 15 anos, eu vendia revistinha na rua. A gente tinha, né, minha família é muito simples e nas férias, eu vendia kits de revistinha de colorir nos comércios perto da minha casa. Porque era a forma que eu tinha de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, poder comprar algumas coisinhas para mim, pagar um dentista, fazer alguma coisa que minha família na época não, não podia. A fazer, né? E aí é, aos 19 anos de idade eu, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa é, inicialmente era para ser secretária de, do, do diretor, depois fiz uma análise de perfil, vi que não servia para ser secretária, e eles falaram, olha, você tem um perfil comercial, a gente vai abrir uma vaga aqui, e se você quiser né o salário é menor, mas tem comissão eu falei, olha, eu gostei dessa ideia <risos> e aí no final do primeiro ano eu já tinha atingido o máximo de comissão que um vendedor lá da empresa tinha al alcançado e aí a, os acontecimentos foram mostrando para mim que eu estava na minha área de talento, né? Que negociar, estar com clientes era a minha área de talento. E eu fui me desenvolvendo, fiquei nessa empresa mais ou menos uns 5, 6 anos, até que eu recebi o um convite para trabalhar na Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, né? Uma Isso. referência mundial. Em eu tinha já? 26 anos. 26. 26 anos. E aí na mesma época que eu recebi o convite, eu fui viajar a primeira vez para os Estados Unidos e eu cheguei lá na time e quando eu olhei lá no topo da Times Square, tinha o, o símbolo da Prudence, eu falei, nossa, essa empresa é muito grande, porque eu não conhecia ela antes, né, eu conheci quando eles me convidaram para o processo seletivo, e aí, bom, entrei, isso foi mais ou menos dezembro, janeiro de, é, dezembro de 2012, aproximadamente, e aí fui para os treinamentos, e no começo, claro, com um pouco mais de dificuldade, né, era uma coisa que eu nunca tinha vendido, seguro, eu nem acreditava que isso era uma coisa importante, eu nem tinha, nem entendia por que, que proteção financeira é relevante, por que, que todo mundo tem que parar para pensar nisso em algum momento, mas fui treinando, fui me desenvolvendo, é, algumas metas eu não consegui atingir logo no meu começo, e aí eu percebi, Rivo, que eu precisava me desenvolver. Que embora eu tivesse o talento e a habilidade, eu precisava lapidar isso. Porque eu tinha objetivos muito grandiosos. Só que para eu atingir os meus objetivos, eu tinha que é, internalizar algumas melhorias em termos de inteligência emocional, de visão visão sobre mim, visão sobre o cliente conhecimento de perfil de pessoas conhecimento do mercado então eu comecei a estudar muito e aí quando eu comecei a estudar os meus resultados começaram a melhorar então eu tinha as minhas metas meus objetivos, fui construindo e nesses oito anos quase nove anos vai fazer eu me qualifiquei oito vezes entre os melhores do Brasil seis é, vezes entre os melhores do mundo Né? a gente tem um reconhecimento que chama Top of the Table do MDRT, que é um instituto mundial que reconhece os profissionais de seguros mais bem pagos do mundo. E geralmente no Brasil tem três ou quatro pessoas que se qualificam, somando todas as seguradoras. Então já me qualifiquei três vezes também dentro desse título. E, eu, e na última classificação fui eleita aí a número um de vendas do Brasil. Então é isso. Um pouquinho Nossa, da minha trajetória desses que últimos. Lindo, que lindo, quase nove e, e, anos. E quando é que foi esse insight
0: Sim. que tu teve? Quando é que foi o momento que tu teve um insight que tu disse, eu preciso fazer isto para ter performance. Né? Eu preciso ser diferente, porque eu sei, eu participei do, do, da tua última mentoria, né? dei uma palestra para os teus mentorados sobre planejamento financeiro, sobre né, processos de investimentos, independência financeira. Sim. E a gente, dentro do mercado de assessor de investimentos, sempre fala que o primeiro passo é a proteção para o cliente. Uhum. Depois que tu protege o teu patrimônio, que tu tem... Lá, a, sua, a, a sua proteção até financeira para caso tu perca o emprego ou tenha algum problema, mais a proteção do seguro, né, a proteção até para sucessão, a gente fala muito quando é que tu teve um site para desenvolver, digamos o teu modelo o né, um modelo Dani, até se eu posso chamar desse jeito, né, porque eu sei que o modelo da Prudential ele é copiado por muitas seguradoras por uhum. muitos uh, vendedores né é, e é um modelo consagrado no mundo todo uhum. e quando é que tu teve esse insight para desenvolver para fazer algo mais para ser a número um né? e, e existe eu posso chamar que existe um método Dani? <risos>
1: <risos> <risos> olha Sim, eu acho que sim. Eu, a Prudente é uma referência hoje de treinamento de vendas né, no Brasil e no mundo. Ela é usada com benchmarking para inspirar e várias outras seguradoras e empresas em termos de técnica de vendas. Eles são realmente muito bons. É, e eu usei esse modelo por um tempo, só que chegou um momento que eu, eu precisei eu precisei romper algumas barreiras que eu tinha até internas, né, para eu atingir resultados maiores. Então, é um modelo inicial de treinamentos muito bons, mas quando a gente quer performar mais, Uh, na minha opinião, tem coisas que são, também são muito importantes, que precisam ser consideradas dentro de um treinamento de vendas. Então, quando que eu despertei? Quando eu não estava performando é, da forma que eu queria. Quando o meu resultado não estava compatível com as minhas atividades de vendas. Então, eu me vi numa situação de que eu queria um resultado extraordinário, mas aquilo que eu estava usando de ferramenta não estava sendo compatível com onde eu queria chegar. E eu falei, bom, eu preciso estudar mais. Né? E a primeira coisa coisa, a primeira ficha que me caiu foi que eu não tinha atingido uma meta no primeiro ano por falta de inteligência emocional, porque eu deixei a ansiedade tomar conta, a gente tinha uma meta semanal e, e chegava, tipo, na quinta-feira, se eu não tinha batido a meta, eu já estava infartando, sabe? Tipo, meu Deus, não é possível, eu tenho que conseguir. E eu comecei a perceber que a cabeça do vendedor, ela manda muito no resultado. A mentalidade, a forma como ele se enxerga, a forma como ele enxerga o outro, a forma como ele faz a gestão das emoções dele e do outro, como ele lida com a ansiedade, como ele lida com o não às vezes do cliente, né, quando ele lida com algo que ele tava achando que ia dar certo, mas por algum motivo a venda não aconteceu então isso determina muito o resultado de um vendedor, né, geralmente as pessoas querem, ah, eu vou performar mais em venda elas já começam a treinar a parte técnica, né, uhum. ah, vamos treinar uma abordagem vamos treinar como a gente apresenta um projeto para o cliente, como a gente faz uma reunião mas tem um passo antes disso que é a origem, que é o que acontece dentro da gente, então isso, isso eu me despertei, assim, muito cedo e eu falei, eu preciso me aprofundar fundar em inteligência emocional. Então a primeira coisa que eu fiz, eu fui, eu fui fazer é, cursos psicométricos para começar a entender qual que era o meu perfil comportamental mesmo, quais eram as habilidades mais fortes que eu tinha, no que que eu realmente era boa, sabe, como pessoa, é, como eu podia lapidar e fortalecer os meus pontos que já eram fortes, mas que eu poderia expandir eles ainda mais. Então eu comecei um ano depois, a, eu fiz um curso de análise de perfil comportamental, com isso eu me entendi mais, eu percebi mais quem eu era E eu também comecei a ter mais sensibilidade para conhecer meu cliente
0: Isso tudo lá no início
1: Tudo lá no início Eu Segundo tinha assim, ano. um ano mais ou menos, um Segundo ano de atividade ano... É. Ah, E isso. aí depois disso, o que, que eu queria? Além de, de ter uma alta performance emocional Para hum. lidar bem com a minha atividade e, e focando no resultado que eu queria ter é, Eu quis me posicionar no mercado de mais alta renda então, eu quis me posicionar é, promovendo uma proteção financeira e patrimonial para clientes que já tinham patrimônio. Porque é assim que funciona nos países de primeiro mundo. Eu queria trazer esse conceito europeu, asiático, americano, para os empresários, para as pessoas que já tinham patrimônio consolidado ou que estavam né, um pouco mais avançados no processo de enriquecimento. Só que para isso eu percebi que eu precisava me aprimorar ainda mais. Então, aí sim, eu comecei... A primeiro Aí eu reli um livro que para mim é extraordinário, que chama Alcançando Excelência em Venda, para grandes clientes, o método spin selling do Neil é hacker que é incrível. Sim. Então eu comecei a estudar técnicas para esse público de posicionamento, de como estruturar uma reunião, de como ser mais assertiva na minha comunicação. E aí foi. Depois fiz curso de é, inteligência emocional, análise de perfil. Fiz mais de 200 horas de curso de, de coaching para para neurociência mesmo para entender o cérebro humano, neurovendas. E aí foi.
0: Daniel, te ouvindo eu, eu eu tá pensando que isso tudo veio lá no segundo ano, né? No teu após teu primeiro ano, após alguns uh, algumas decepções, vamos dizer assim, na Sim. tua performance, ao menos, uhum. e tu já ter essa visão, te programar para te treinar, e daí a gente vê aquela famosa frase, né, que não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Isso foi uma construção que tu fez. Mas quando é que foi? Porque daí aconteceu que alguns anos tu bateu na trave, né? Alguns anos tu veio indo porque tu bateu o primeiro lugar que acredito que tu almejava desde lá do segundo, terceiro, quarto ano, quando tu começou a performar Uh, e, e chegar entre as 10 primeiras, vamos dizer assim Porque alguns anos tu foste ali entre as 10 entre as uhum, cinco sim. Quando é que foi que tu virou a chave que tu disse este ano Num ano de pandemia Num ano que aconteceu uma reviravolta no mundo inteiro Quando é que foi que tu virou a chave e tu disse Esse é o ano que eu vou ser a número um
1: Tá, isso é muito claro para mim Porque assim, por incrível que pareça Eu não queria ser campeã antes, né? Eu, eu estudava para performar e sim, por várias vezes eu fiquei entre top 20 top 10, top Não 5 eu nunca eu nunca tinha almejado uhum. o primeiro lugar na minha cabeça, é, era um preço muito alto, sabe? E eu pensei puxa, é, acho que é muito difícil né? Até, até uma convenção que a gente tava em 2015, tava minha mãe e meu pai do meu lado, o Daniel e daí quando entrou o campeão eu já devia ter uns... Uns 3, 4 anos de atividade e quando entrou o campeão A minha mãe disse assim, filha, um dia vai ser você Isso era é um ano? Isso era 2015, 2016 E aí eu pensei assim, ela não sabe o que ela tá falando É muito difícil E no fundo eu acreditava que não era para mim eu acreditava que eu era muito boa, muito competente, mas o primeiro lugar era muito grandioso pra mim, né? Só que aí eu fui amadurecendo e depois eu descobri que eu não decidia ser por medo de me frustrar e de não conseguir ser, né? Eu falava assim, meu, um sonho muito grande. Top 10 já tá ótimo, né? Faziam nove anos que uma mulher não ganhava, o primeiro lugar de vendas. E aí eu vou te dizer o que, que mudou a chave. A chave mudou porque eu decidi ser. Então, no ano de 2020, quando começou a pandemia, a gente estava até em mentoria com o Joel, você estava até na sala esse dia, e aí ele falou, qual que é o objetivo de vocês para esse ano? Eu falei assim, olha, no passado eu fiquei top 5, esse ano se eu ficar top 10 está ótimo. Aí ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, por que não o primeiro lugar? Aí eu falei assim, ah, porque o primeiro lugar, não sei, eu acho que é um preço muito alto. Aí ele falou, se você ficar em primeiro lugar, eu vou na convenção, te aplaudir lá de pé e te reconhecer pela sua decisão. Ali eu já senti um negócio, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. E agora, né, eu fui desafiada naquele momento. Mas ali eu ainda não decidi ser campeã. Isso foi mais ou menos em fevereiro. As coisas foram acontecendo, o primeiro semestre foi muito bom, apesar da pandemia, eu tive resultados muito bons, e quando foi em julho, agosto, eu já estava top 5. Só que em julho a minha mãe faleceu, e aí eu por uma série de razões e por aquilo que ela tinha dito para mim em 2015, 2016, que eu seria campeã, eu falei, então eu vou decidir, eu vou tomar uma decisão irreversível e eu vou até o fim. Isso foi tipo em agosto, assim, e a meta terminava em janeiro. E depois que eu decidi 100% de corpo-alma com todas as células do meu corpo, todas as coisas convergiram para aquilo, em todos os sentidos. Então, o, o que virou a chave, o que fez com que eu conseguisse foi a minha decisão de querer e estar pronta para realizar aquilo que eu tava pronta só faltava eu decidir meu marido falava assim, você já era campeã só faltava você decidir ser de fato né? então essa decisão mudou tudo na minha cabeça, no meu coração foi assim avassaladora
0: eu te ouvindo e, e tendo passado contigo né, nesses momentos assim, tanto da, da, da frase do Joel no Encontro da Mentoria e a passagem da tua mãe eu acho que isso tem um significado muito forte, né? Muito. Nessa decisão. E, e, e talvez... Uh, eu acho que a tua resposta não é só a questão de que tu decidiu. Eu acho que veio um sinal mesmo, assim, mais forte, que era o teu momento, né? Sim. Porque... Sim, também. É né, um ano muito difícil. Sim. Um ano que eu também... Nesse ano também eu perdi minha mãe, então... Eu lembro que é, eu foi logo um pouco depois, foi, né foi.
1: é, foi mas... foi sim, foi muito difícil muito difícil, a gente não esperava que isso aconteceria, né foi bem no meio, assim eu já, obviamente, eu já estava almejando ali o primeiro lugar, mas eu não tinha talvez decidido, sabe de corpo-alma e Ainda não tinha, mas era algo que eu já queria, né, que eu já tinha falado, não, acho que acho que eu vou tentar, acho e que eu quero tava, E
0: já tinha sido profetizado
1: É, já tinha sido, mim. já tinha já sido tinha profetizado sido por ela Então assim, foi sem sombra de dúvidas, foi uma forma de, de eternizar esse legado dela, sabe, na minha vida Lindo É e, e aí eu entendi também, de uma forma bem espiritual também, né? Uhum. Nessa relação que eu tenho com Deus, de que é, tinha um propósito, né? Todo, todo grande resultado traz consigo uma responsabilidade. Todo grande sucesso traz consigo uma responsabilidade. E na minha visão, a responsabilidade é transformar a vida das pessoas. Então, quando eu decidi, eu vi e eu pude perceber de maneira mais clara a influência, que eu tinha na vida das pessoas, eu pensei, eu vou influenciar mais ainda, porque eu vou ter ainda mais autoridade para poder de fato tocar a vida delas e fazer com que elas também performem, com que elas também queiram ser campeões né? da vida delas, nem que seja da vida delas, mas. É isso.
0: Vamos, vamos tomar um gole de Rivotril? Vamos. <risos> Só dar, vamos brindar aqui no um Rivotril para uhum. nós seguirmos e falar de um assunto que eu gosto demais. Tá. Que é um público que eu amo de atuar uhum. e que é o meu público alvo, que é o cliente de alta renda. Uhum. Tá? E é, quando é que tu o que, que tu fez, o que, que tu faz para conquistar esse público? Como é que tu te preparou para um público que eu, eu digo o cliente de alta renda não é que é, assim, a gente busca, a gente o tempo todo eu digo que a missão minha é ajudar o brasileiro a investir melhor todo o brasileiro. A gente hoje é nativo, tem algumas divisões, né? E a gente atende qualquer cliente, desde um cliente uh, que entra para aprender, porque a gente precisa ensinar. Mas a gente tem esse cliente, né? Que que também às vezes sabe conquistar mas não sabe investir. O brasileiro não tem educação financeira em nenhuma etapa da carreira uhum. é, de, de estudante, estudantil dele. Uhum. E quando é que tu, tu virou a chave e tu disse, eu vou atender o um cliente de alta renda, que é um cliente que eu também me identifico e busco uh, atuar, porque nem sempre tu sabe investir aquilo que tu sabe conquistar. Uhum. São dois patamares diferentes. E nem sabe e às vezes tu não te dá conta da questão da necessidade da proteção e da sucessão também que nesse país tem impostos muito altos e tudo mais. Quando é que foi que tu virou a chave para esse público?
1: É, esse é um público que ele é mais exigente, né? As pessoas que têm mais sucesso são pessoas que... Elas não são... São pessoas mais esclarecidas, é, pessoas que têm um nível de exigência de inteligência maior. E eu não via muitos profissionais no mercado que falava sobre proteção financeira e seguros que tinham capacitação para atender esse público, né? E eu decidi que então eu me capacitaria para atender. Por quê? Porque a proteção financeira e patrimonial, ela é muito importante para um pai de família que não tem patrimônio nenhum e que se morrer, ou se acontecer alguma coisa, vai deixar a família numa situação difícil, mas também para o pai de família, para o empresário, para o investidor que depende da sua capacidade produtiva para continuar enriquecendo, que precisa dar valor para tudo aquilo que ele construiu, né? E numa situação de vulnerabilidade, num, de lapidar o que ele construiu, é, para que ele tenha mais é, facilidade em transferir o patrimônio que ele levou uma vida para construir para os seus herdeiros. Então, o seguro, embora não seja cultural no Brasil, ainda, né? Porque a gente graças a Deus está mudando essa realidade, mas ele é de extrema importância. Então eu, eu fui estudar isso fora do Brasil, eu participei de vários congressos em outros países para entender como que um empresário americano, japonês, Europeu, como que eles faziam para proteger o patrimônio deles e para ter ferramentas inteligentes de sucessão empresarial e patrimonial. Então, eu decidi me especializar mesmo nisso. né? E, e aí, com esse conhecimento diante dos clientes, eu pude trazer informações relevantes, é, muito conhecimento e expandir, abrir a mente deles para entender sobre a importância desse assunto. Então, hoje, a maior parte dos meus clientes são clientes de alta renda, são grandes empresários, tenho clientes bilionários na carteira, mas pessoas que entenderam, compreenderam a eficácia de uma ferramenta inteligente de proteção financeira e patrimonial que já é praticada no mundo inteiro e que no Brasil não era simplesmente por falta de cultura, né então hoje eu sou posicionada dentro desse grupo e as pessoas me recomendam muito dentro desse mercado então eu sou muito feliz atendendo eles e eu percebo uma que a gente faz muita diferença na vida deles, sabe
0: pegando um gancho do que que tu, falando que tu é muito feliz da melhor Life Planner do Brasil há uma carreira de mentora, que tu lançou a tua primeira turma de mentoria, que foi um sucesso. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com alguns dos melhores dessa turma. Tá lançando a tua segunda turma.
1: Uhum.
0: O que cada uma, da melhor Life Planner do Brasil, da carreira de Life Planner, e hoje como mentora, o que cada uma dessas duas atividades faz o teu olho brilhar? Assim, qual que é a, que mais faz o teu olho... Brilhar e o qual que são, Nossa, vamos é dizer, as melhores coisas que tu traz dessas duas profissões e desses dois momentos da tua vida?
1: Difícil essa, essa resposta, Rivo. Eu gosto muito das duas coisas. Eu amo os meus clientes, eu amo trazer conhecimento, inteligência para eles e desenhar estratégias inteligentes para eles que eles fiquem satisfeitos, né? Mas eu amo também ser mentora, eu amo ensinar. Eu, eu já palestro para Life Planners desde o meu segundo ano como Life Planner. Então eu já treinei mais de mil vendedores de seguro, assim, de forma gratuita, né? Durante muitos anos eu dei muitos treinamentos gratuitos, ensinando o que eu fazia, compartilhando, assim, abertamente tudo que eu fazia, pelo meu interesse genuíno de contribuir com a vida das pessoas. Eu tenho prazer em contribuir, sabe? Isso me traz muita felicidade. Só que aí, quando eu me tornei campeã, eu, eu falei assim, eu tô pronta... Eu já sei o caminho agora. Eu sei desde quando eu comecei, com todas as dificuldades, tudo que eu construí para chegar no máximo potencial que um vendedor pode chegar né? no nosso ramo. Então, eu estou pronta para ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho. Então, hoje eu sou uma mentora, né? eu assumi esse posto mesmo. Tive a primeira turma, tive 150 mentorados. A gente faz uma imersão de três meses é, sobre vários pilares para atingir o máximo do potencial em vendas. Tem autoconhecimento, neurovendas, processo de vendas, networking, cliente de alta renda. Então, assim, é incrível e eles tiveram resultados, assim, absurdos. Ontem você conheceu alguns deles é, e é muito gratificante. Então, assim, eu gosto muito das duas coisas, mas eu acho ainda que transformar a vida do vendedor e dizer para ele que ele, sim, pode enriquecer sendo vendedor e ele pode realizar todos os sonhos dele é, é algo que eu acho que aquece muito meu coração.
0: Tu, tu sabe que eu vim é, da área de comunicação, né? meu uhum. primeiro podcast foi com Arthur Bender falando sobre personal branding uhum. e, e eu trabalhei anos com ele, né, e a gente trabalhava com planejamento e comunicação e planejamento de branding para pessoas também, né, e o tempo todo a gente vende o tempo todo a gente está vendendo, o tempo todo é sinais. Aquela roupa que tu usa, o jeito que tu come, o jeito que tu te veste, né? Uhum, o jeito tudo. que tu caminha, o jeito que tu fala, uhum. o que tu comunica, né? A gente é sinais o tempo todo, né? Passando sinais. Então, Sim. eu acho que é maravilhoso isso, porque as pessoas acham que não vendem o tempo todo, mas elas vendem, elas vendem para o professor lá no colégio, elas vendem para a primeira namorada... Né? Ela vende para o marido, para a mulher Todo
1: mundo é vendedor vende o tempo todo, conseguir todo mundo um é vendedor emprego. Eu falo isso, eu falo é. isso eu acho que Uma das maiores habilidades das pessoas de sucesso Que eu conheço é que elas sabem se vender Esse, Essa é uma grande habilidade Claro, de forma transparente, genuína né? Você não pode falar aquilo que você não é Mas aquilo que você é Você tem que saber falar de uma forma muito boa Porque essa é a única maneira que as pessoas vão ter né De, de te conhecer mesmo Então todo mundo é vendedor As pessoas só tem que Aceitar isso.
0: Eu até agora pegando um gancho dessa questão da, da mentora Dani, que eu tive a honra de participar da formatura, vamos dizer assim, Sim. daquele grupo de 150 pessoas, que foi maravilhoso, um evento. Digno de Prudential mesmo, digno é. de XP, uh -huh. digno dos maiores eventos que eu já fui dessas empresas. Muito bem organizado, comida maravilhosa. Foi um evento, no meio da pandemia, muito todo mundo testado antes. Sim. Chegamos mais cedo, toda a questão dos protocolos todos cumpridos. Mas foi um evento maravilhoso que o Joel palestrou, Caio Carneiro palestrou. Sim. Lembro de, de, de muito bom grado deste grande evento. E o que foi mais gratificante para ti nesse momento, que tu tava celebrando com as pessoas, que tu teve um aumento de vendas também naquele período, uhum. que eu me lembro que alguns falaram de 30% a mais, 40% a mais, Sim. alguns vendendo as maiores apólices dele durante ou após a mentoria uhum. Dani Martins, Sim. Né, formando campeões. Sim. como é que foi formar esses campeões e aquele momento gratificante daquele evento o que, que tu sentiu, como é que foi aquele evento que eu sei
1: que foi maravilhoso e emocionante também. foi, muito emocionante eu, eu lembro de ter subido no palco assim e ter olhado aquele monte de gente em pé todo mundo emocionado aplaudindo Sim. e eu falei, meu Deus do céu meu Deus, o que, que é isso? Sabe? É, Rivo, eu, eu, eu sou uma pessoa de resultado né? eu acho que resultado é inquestionável então, assim, tem resultado, você gera autoridade, enfim. Só que eu vou te falar que o desenho da mentoria formando campeões tinha esse objetivo, né? Eu quero que vocês performem mais, eu quero que vocês vendam mais, eu quero que vocês aumentem o faturamento. E a gente tinha métricas para acompanhar isso. E muitos venderam muito mais, assim. A gente teve uma média de aproximadamente 30% de crescimento na, na turma inteira, em termos de venda. Mas a gente teve muitas pessoas que venderam as maiores apólices, que tiveram os melhores resultados financeiros durante a mentoria e continuam tendo depois dela. Mas eu vou te falar que os, os depoimentos que mais me emocionavam eram as pessoas dizerem assim, Dani, profissionalmente foi maravilhoso, foi incrível, a gente cresceu, a gente aprendeu, mas o que foi mais incrível para gente é que a gente aprendeu o que é ser campeão da nossa vida, porque ficar em primeiro lugar, primeiro lugar só tem um, e não é certo ou errado se a pessoa quer ou não ser primeiro lugar, mas ser campeão da vida é, é incrível assim. É incrível, porque eu nem acredito que vale a pena você chegar em primeiro lugar negligenciando outras coisas que também são incríveis e são muito importantes. Né? Chegar em primeiro lugar negligenciando a família, negligenciando sua fé, negligenciando o amor que você tem pelas pessoas, negligenciando ética, é, não vale a pena. Então assim, é muito mais do que ser campeão do primeiro lugar É ser campeão da vida, é ser campeão das suas metas É ser campeão com a sua família É ser campeão como pai, como mãe Então os maiores depoimentos os que eu mais me emocionei Foram os que falaram assim Hoje eu sou campeão da minha vida Hoje eu reestruturei minha família Hoje eu entendo que é importante eu ter tempo de qualidade para os meus filhos Eu consigo olhar no olho deles e dizer que eu amo Não tem preço isso para mim e
0: tu me deixou uma pergunta picando agora Uhum. O que, que para Dani
1: Martins
0: é ser campeão?
1: Ser campeão para mim é você, para mim, tá? É ter Deus em primeiro lugar, sempre, porque nos momentos mais difíceis da minha vida Ele me carregou no colo e Ele é meu sócio, Ele é meu amigo, Ele é, Ele é quem me dá sabedoria todos os dias, porque eu preciso fazer, sabe? Depois é a família e não negligenciar e não trocar isso por nada. E a saúde, que é muito importante, porque sem ela a gente também não consegue nada. E a lealdade, sabe? É ter resultados, é se tornar uma referência sem abrir mão dos seus princípios de vida, dos seus valores, daquilo que você é, da sua essência. Porque só estar em primeiro lugar é muito pouco. É muito pouco quando você olha todo um contexto Então ser campeão da vida é isso É ter Deus é ter a família Os amigos E cuidar da saúde E ter resultado
0: Tu me deu mais um gancho <risos> pra, uma, pra um spoiler agora Tu acredita que o meu próximo podcast Eu vou trazer uma outra mulher
1: Maravilhosa
0: maravilhosa para falar de saúde Sim. e ela cuidou da minha saúde vem cuidando da minha saúde que a querida não eu não vou dizer o nome dela
1: não diz. eu não vou dizer o faz suspense eu vou fazer suspense
0: <risos> mas o próximo é podcast o tema vai ser saúde
1: é imprescindível é muito e importante eu...
0: e ela me fez perder já 16, 17, 18 quilos que eu tô Olha aqui, que assim, maravilhoso. E vou perder mais um pouquinho. Tá vendo?
1: Né? Sucesso, um escritório da XP maravilhoso, uma família incrível, com saúde. Você é campeão da sua vida. Campeão da minha vida. Campeão da sua vida. De que calma. orgulho, nós somos campeões. Uh, obrigado, Dani. <risos> Dani, vamos
0: falar de uma coisinha agora que talvez não seja tão agradável. Uh, Pagar um seguro. Sim. Já teve situações óbvias né, durante Sim. esse tempo todo, mas eu já eu já ouvi alguns depoimentos, porque tu sabe que eu já fiz né alguns cursos de vendas da própria Prudential. Sim. Quando a eu fez parceria com a XP, uhum. eu participei das primeiras turmas né e eu sempre vi a importância, e eu falo pro meu cliente que a gente, o assessor de investimento, ele ajuda as pessoas a realizarem sonhos que são os objetivos da vida, uhum. né, e um sonho, um momento é a aposentadoria dela, e o primeiro pilar, eu digo, eu não posso trabalhar pelos meus clientes, e eu não posso sonhar pelos meus clientes, eu não posso traçar os objetivos, né, eu não posso trabalhar, que é a forma como ele ganha dinheiro, eu não posso traçar os objetivos dele, cada um trabalha de uma maneira, e cada um tem os seus objetivos, uhum. mas a minha profissão, o meu trabalho, que tenha tudo a ver com o teu, é primeiro proteger o patrimônio que esse meu cliente construiu, e depois ajudar a rentabilizar da melhor maneira possível para potencializar e antecipar talvez os sonhos deles, porque uma hora ou outra todo mundo vai se aposentar. E como é que foi esses momentos que tu pagou uma pólice uh, que algum ente querido deixou, né, o segurado deixou esse plano e a família foi recebido Me conta um pouco desse universo, que é um, uma questão que, claro, a dor da perda, nunca vai ser superada mas pelo menos a parte financeira né algumas outras dores que geram depois da perda porque é inevitável que podem acontecer principalmente eu, eu quando nasceu meus filhos a primeira coisa que eu fiz foi fazer um seguro de vida para proteger no mínimo o, o estudo deles até a idade adulta quando eles conseguem conseguiriam até né, cuidar dos seus próprios, Ganhos e tudo uhum, mais. Sim. Como é que foram esses momentos? Me conta um pouquinho dessas histórias aí que deve ter várias.
1: Várias. Bom, são quase nove anos, né? Eu já paguei muitos benefícios. É, poderia contar várias histórias, mas tiveram dois que foram muito marcantes para mim e que mudaram completamente a minha forma de ver o meu trabalho, né? Acho que o, o primeiro, principalmente, assim, o primeiro mudou a DNL corretora, a Daniela vendedora. Eu tinha seis meses de atividade e o meu pai falou assim, filha, você precisa falar do seguro de vida com o, com o Robson, que era um amigo muito grande da nossa família. E eu conheci os filhinhos dele desde pequeno. É, os filhos tinham 14, 15 anos nessa época. E eu fui lá falar com ele, fui na casa dele, expliquei sobre a importância do seguro. Por uma questão cultural, ele falou, Dani, entendo que é importante, mas assim, eu tô um pouco apertado agora, porque eu tô realizando um sonho de construir a minha casa. E ele, ele tinha uma empresa, ele era empresário, mas estava gastando um pouco mais naquele momento, que ele estava construindo uma casa maravilhosa. É... E estava um pouco descapitalizado, né? E ele falou assim, não, acho que é muito importante, mas vamos esperar uns seis meses? Porque daqui seis meses eu já terminei aqui a obra e a gente pode fazer. E alguma coisa me disse naquele momento que eu precisava insistir um pouquinho com ele, sabe? Eu falei, Robson, eu entendo, é, você está realizando um sonho, é um momento muito incrível, só que você é o pilar financeiro da sua família e você tem dois filhos. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer o ideal daqui seis meses, mas alguma coisa você precisa ter. Ele tinha 49 anos, Rivo, saudável sim vegetariano atleta treinava jogava bola e aí ele falou tá bom então a gente a gente vai fazer um só para proteger então a educação das crianças né um filho queria ser médico o outro queria ser é, engenheiro e aí eu falei então tá bom fizemos passaram alguns dias uh, ele precisava pagar o primeiro prêmio da Apólice ele fez análise médica, foi aprovado pela seguradora, eh, deu algum problema no cartão de crédito, ele não pagou o primeiro prêmio por algum motivo, me ligou falou, Dani, vai chegar um cartão novo que meu cartão foi clonado, então na sexta-feira passa aqui em casa para você pegar o um número novo do cartão para eu poder fazer o, o meu primeiro pagamento da Apólice, né, a e a Apólice uhum. só fica válida depois do primeiro pagamento aí eu falei, tá bom aí na sexta-feira foi corrido, mas passei lá na casa dele, peguei e falei, bom, segunda-feira de manhã eu vou colocar a proposta pra gente ativar a apólice e ele ficar protegido. No domingo teve um evento com um grupo dos amigos dele lá, da igreja que a gente frequentava e ele tava jogando bola e ele teve um infarto fulminante e ele morreu no domingo e eu tava com a, com a proposta com o número do cartão de crédito que não tinha sido cobrado ainda e eu fiquei desesperada no domingo a esposa dele me ligou e falou Dani, o Robson faleceu deu tempo de ativar a pólice e aquilo acabou Nossa. comigo e os dois filhos e a educação dos filhos, e não tinha reserva naquele momento. E aí eu falei, olha, não deu, mas eu vou lutar, eu vou fazer o máximo o máximo que eu puder para a gente conseguir pagar esse benefício para vocês. E aí a Prudential, por bondade, porque ela não tinha nenhuma obrigação legal de fazer isso, ele não tinha pago, ele não pagou nenhum prêmio. Mas a Prudential, por bondade, por toda a história que eu falei para eles, decidiu pagar. Então, na segunda-feira foi o, o velório dele. Foi muito dolorido, porque ele era muito amigo da nossa família. É, eu estava lá e eu, eu chorava pela falta, chorava pela dor da família e chorava porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir ajudar. Mas aí, quando foi na quinta-feira, o pessoal do jurídico da Prudential me ligou e falou assim, Dani, a gente decidiu que a gente vai pagar, porque a família precisa. Então, isso mudou a história da família deles. Nossa. Os filhos estão na faculdade, né? Um até já se formou Fez faculdade até em outro país E, e eu entendi A minha função na vida Dessa família história, Então né? foi muito forte para mim Poxa. Muito forte, eu levei o cheque para eles Tinha o cheque no nome do Gustavo com, a, com o valor da faculdade dele O cheque com o nome da June Que era filha e um cheque pra esposa E eu nunca vou me esquecer Desse dia, ela falou assim Você foi um anjo que veio 30 dias antes do que aconteceu, porque Deus sabia que a gente ia precisar. E ali ela pediu para a gente dar as mãos, ela fez uma oração para agradecer por eu ter ido lá. E ali todo mundo chorou, eu escrevi uma carta para ela, dizendo que eu não conseguiria trazer ele de volta, a gente não conseguia resolver a falta dele. Mas que essa foi a última atitude de amor que ele teve pela família dele, porque toda a dignidade dele seriam mantidas pela decisão altruísta que ele teve De proteger os filhos e a esposa Então assim, foi muito emocionante Eu nunca mais vou me esquecer disso isso mudou completamente O meu coração E aí eu passei a não ser mais só uma vendedora de seguros Por metas, por números Mas por amor, pela sabe? Missão. Pela missão E agora o último benefício que eu paguei Faz pouquíssimas semanas Foi para um cliente muito querido Que eu acabei me tornando amiga de 33 anos de idade Empresário PHD em economia pela USP, foi diagnosticado com câncer no cérebro, agora recentemente, um câncer muito agressivo, estou passando por esse processo né, junto com ele é, e no meio da pandemia a família, mesmo sendo uma família muito boa, com muito patrimônio, foi muito afetada pela pandemia porque eles têm comércio e grande parte dos recursos da família foram utilizados no momento da pandemia. Então, quando ele foi diagnosticado e precisou fazer vários tratamentos que o convênio não estava cobrindo, o que salvou ele, né, no sentido de dar a ele as melhores chances para ele fazer o melhor tratamento, foi o seguro de diagnóstico de doença grave. Então, ele é um amigo, se Deus quiser, ele vai ser curado e vai ficar tudo bem. Mas eu pude ouvir do irmão dele assim, Dani... A gente nunca vai conseguir agradecer você pelo que você está fazendo, né? Por Pela conscientização que você trouxe para o meu irmão e porque esse dinheiro que ele está recebendo agora é o que vai dar dignidade no tratamento dele. Então, assim, é, é uma missão linda, Nossa. é muito nobre. Não precisava contar é histórias muito nobre. tão profundas assim. Né? É, mas vou fazer elas com os são. Eu chorar aqui. Elas são futuro. muito que profundas. É maravilhoso, é, é, é lindo, incrível.
0: Lindas, lindas histórias. Eu sabia que tinham histórias maravilhosas.
1: Né? Tem outras ainda, mas são? essas são as que mais me marcaram.
0: essas nós poupamos para o de Réveillon. <risos> Verdade. Eu estava combinando Verdade. antes, né? estávamos é. dois de branco, Tava, né? tava. Então, vamos fazer outro. Querida, tu falaste falas de coisas tão maravilhosas, né? Da tua missão. E eu queria saber dos teus valores. Quais são os valores da Dani
1: Martins? Ai, Rivo, valores de que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Coisas de berço, assim. De que a gente tem que ser verdadeiro, de que a gente tem que ser transparente com as pessoas, de que a gente tem que ter lealdade, que a gente tem que ter fé. Porque a gente não consegue ser forte o tempo todo, sabe? E tem momentos da vida que se a gente não se render à ajuda de Deus e das pessoas, a gente não consegue vencer sozinho. Então, esses são os meus valores. A minha família e Deus são as coisas mais importantes para mim. Mais importantes. Que eu, que eu aprendi, sabe? A valorizar. Os meus amigos. As pessoas que a gente carrega na vida. Sabe? Resultado é muito bom. Dinheiro é muito bom. Enriquecer é muito bom. Mas tudo isso é passageiro. Acho que o que vale, o que fica, o legado que a gente deixa. É as vidas que a gente transforma, as pessoas que a gente ama. Sabe? É, a história que a gente constrói então esses são meus valores né? é, o mundo precisa de pessoas que não se compram e nem se vendem uhum. é, por dinheiro, por, por fama, ou seja lá pelo que for então esses valores são muito sérios para mim eu, fui, eu tive a honra de quando eu fui eleita né? quando, eu fui, quando eu me classifiquei como campeã e o presidente da Prudential me ligou junto com outros diretores para dar essa notícia, ele falou assim, a gente está feliz por você ter sido a número um de vendas e ter atingido o recorde de pontos da história da empresa, mas a gente está mais feliz ainda por você ser uma referência é, de ética, porque você nunca teve um problema de ética e compliance você nunca teve uma reclamação de cliente dentro da empresa, e isso é muito raro, e eu falei é porque não compensa, né não compensa e não vale se não for assim, então essa sou eu sabe? Que lindo. Aprendi, né? Aprendi com o meu pai e com a minha mãe, que são minha mãe já descansando, mas o meu pai e ela, as pessoas mais corretas, éticas, verdadeiras que eu já conheci na minha vida, assim. Então, eles me ensinaram isso.
0: Que maravilha. Dani, vamos mudar um pouquinho de assunto, então. Vamos. Tá? Falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Como é que tu definiria, né? Porque ter lançado a mentoria, tu empreendeu algo que é a educação Sim. dos teus pares. Sim. Como é que tu definiria a Dani empreendedora?
1: A Dani empreendedora tá a todo vapor. vivo <risos> <risos> assim, ó, eu atingi todos os meus objetivos dentro da Prudential, né? E agora eu tenho novos objetivos, né? Então, é, eu definitivamente assumi o posto de empreendedora também. É, me considero hoje uma empresária e eu tenho hoje objetivos ainda maiores do que todos aqueles que eu conquistei até hoje. Então, de fato, é, o meu grande objetivo de vida, além de né, continuar protegendo os meus clientes, mas é ter a maior plataforma educacional de preparo de vendedores de seguros e investimentos do Brasil. Esse é o meu grande objetivo, é o meu grande sonho. Por quê? Porque a gente tem aproximadamente 150 mil profissionais desse ramo entre vendas de seguro e vendas de investimento só que a grande maioria grande, ma grande maioria não tem não tem preparo assim sabe de, de, de vendas de desenvolvimento pessoal, comercial, de técnicas, de aprimoramento, de análise de comportamento, de autoanálise auto -análise comportamental, é, então o meu grande objetivo é ser, é, ter, né, construir, e já estou construindo uma grande plataforma educacional para esse mercado, eu me sinto pronta para isso, acho que o mercado merece isso, acho que os clientes merecem profissionais qualificados, e, e é isso. Então estou aí nessa empreitada E estou muito feliz Os resultados têm sido incríveis
0: Então isso já é um spoiler dos novos projetos Sim. Ou tem outros projetos?
1: Tem outros novos... também, que eu tem não posso bons... falar ainda ah, <risos> Mas tem esse é, um, esse é um grande empreendimento Sim. Mas tem outros também Que estão acontecendo paralelos E que em breve eu vou poder compartilhar aí com todo mundo
0: Ah, no podcast Reveillon
1: <risos> Podcast Reveillon
0: <risos> Dani, como tu define as tuas metas e o que, que tu faz para colocá-las em práticas?
1: Tá é, eu defini elas de maneira muito clara eu uso o método SMART, né, que todo vendedor precisa saber, tem que uhum. ser método específico mensurável, tem que ser atingível tem que ter um tempo para acontecer é, e eu e eu metrifico então assim, eu quero tal objetivo eu quero, por exemplo, ser campeã, ser número um então eu já sabia o quanto de pontos eu precisaria fazer para eu ser campeã então eu fui de frente para trás é, desenhando, então, o que, que eu deveria fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para que isso fosse atingido. Então, eu sou muito... Eu sou muito organizada nesse sentido, sabe? Eu tenho... Primeiro precisa ser uma meta que realmente arda o coração, né? Não adianta ser uma meta que não te motive realmente e que não te faça acordar e dormir todos os dias pensando nela. Então, essa essa é a minha premissa. Todas as metas que eu coloquei para mim na vida eram metas que me motivavam muito. E depois que eu defini as metas, eu, eu criei a estratégia. Então o que eu falo para os meus mentorados e, né, e sempre que eu posso é que assim, o resultado não é aleatório. O resultado que eu atingi de ter alcançado o recorde de pontuação da história não foi aleatório. Teve muita estratégia inteligente por trás. Estratégia comercial, estratégia é, de negócio mesmo, de negociação com os clientes, de fazer o melhor por ele sempre, que é outra premissa que eu tenho e também está dentro dos meus valores. O meu cliente sempre em primeiro lugar. Eu sempre vou fazer o melhor por ele e o meu resultado vai ser consequência disso. Eu não faço por mim, eu tenho que fazer por ele. A gente faz juntos. Ele que decide pelo melhor, sabe, então é... então é isso, e aí eu coloco a meta, estratifico essa meta, coloco o passo a passo do que eu tenho que fazer, acompanho o resultado, faço checagem, se precisar mudar a rota, muda a rota, mas eu tenho muito fixo o objetivo que eu quero, e eu não me, des... eu não me desvio dele, sabe, eu não... eu não perco a atenção nele, e vou até o fim e faço o que precisa ser feito. Eu tenho uma aula, inclusive, que fala disso. Como, como desenhar metas e alcançar metas de uma forma muito assertiva.
0: Que lindo. Vamos, vamos fazer um Rivotril aula. Rivotril uma, aula. Uma aula...
1: Quem é vendedor, né? Aí que quiser aprender um pouco mais sobre isso.
0: Isso. Que, que... Dani, e eu adoro viajar. Uhum. eu sei que recentemente tu fizeste uma viagem maravilhosa com a tua família, que foi uma das viagens dos teus sonhos Sim. Né? E, e que tu tá preparando também uma nova viagem agora, que é uma viagem ganha com um objetivo maravilhoso conta um pouquinho dessa viagem que tu fizeste com a tua família, com teu maridão, com tua filha linda, e essa viagem próxima que tu vai fazer, e conta o porquê, porque a gente não falou do que, que ganha a primeira colocada na Prudential no Brasil.
1: Sim, pois é ah, a gente ama viajar, né, eu, eu a Júlia e o Daniel, a Júlia ama também, minha filhinha, é, a gente, depois que eu me qualifiquei campeã, eu falei, olha, eu acho que eu mereço um prêmio, <risos> mereço umas férias. eu trabalhei muito, mais do que merecido, e aí a gente realizou um sonho que a gente tinha, eu tenho um mural de sonhos, né, é, e no meu mural de sonhos tem várias imagens de coisas que eu quero realizar e dentre elas tem uma lista de viagens, né? tem coisas, tem realizações e, e viagens também e essa era uma viagem que estava na lista dos sonhos que era uma viagem para Maldivas, a gente ficou uma semana lá, foi para Dubai também foi uma viagem incrível, é um lugar mágico, mágico, assim, não tem como explicar com palavras é só vivendo mesmo foi muito maravilhoso. Foi uma experiência é, em família, sabe? Acho que a coisa mais legal que tem de viajar é, é com quem você viaja, né? Porque você pode ir para o lugar mais incrível do mundo, mas se for sozinho, não sei se tem tanta graça. Não, okay. é, e a gente foi juntos e a gente viveu momentos, assim, inexplicáveis juntos, sabe? É, e foi um sonho, assim, foi uma benção. Todos os dias eu acordava, quatro e pouco da manhã... Saia do quarto, aquele mar azul turquesa, aquele céu rosa, e eu falava assim: "Meu Deus, obrigada por isso, obrigada". Um sentimento de gratidão, eu até me emocionava às vezes, sabe? De chorar mesmo, de falar. Não é, não é necessariamente só pela viagem, mas é pelo contexto e por tudo que isso significa. Então foi foi muito incrível. E a próxima que a gente vai é, a gente vai para Nova York, que é um lugar que eu amo no mundo, a gente já foi algumas vezes para lá. Mas o campeão da Prudência, ele fica, ele recebe um reconhecimento que ele fica com a foto durante quatro dias no topo da Times Square. Então, Nossa. sabe aquele lugar que eu falei que eu fui para Nova York a primeira vez e eu olhei para aquele lugar e falei: Nossa, gente, essa empresa deve ser muito importante, porque olha onde ela está, no topo da Times Square. Isso foi há nove anos atrás e eu não podia imaginar que nove anos depois eu ia pisar na Times Square. Eu ia olhar lá, lá para cima e ver a minha foto como campeã com a bandeira do Brasil representando o nosso país no mundo e assim, vai ser muito emocionante com certeza, então a gente tá indo para lá na, na próxima semana e vai ser incrível, assim eu tô, tô emocionada só de pensar
0: e tudo patrocinado pela Prudential
1: é, a gente tem uns créditos aí de viagem da Prudential tem, então ela vai uma patrocinar
0: vocês, uma parte se esta vai contar mas da questão da escolha do quarto do hotel do evento
1: que é tem verdade. como é que é essa história? é verdade, tá é assim, eu nem sabia disso, né mas depois eu soube que a, o nosso evento oficial seria em Chicago, só que não não foi possível por causa da pandemia. Então a gente vai ter dois reconhecimentos, esse que vai ser em Nova York com a foto lá. Uh, e vai ter um também que era para ser em Chicago, que vai, precisou ser no Brasil por conta né, do, do Covid, que vai ser na Bahia, num resort lá. Mas uh, sempre que um campeão se elege né, na, na Prudential, ele, ele é o primeiro eleito a ficar com o melhor quarto do hotel. Então ele fica com a suíte <risos> presidencial, depois vem o presidente da Prudential, depois vem os outros, os outros colocados. Então, isso é interessante. E né é legal essa cultura,
0: né? Por isso muito que eu legal. queria que falasse dela.
1: É, eles. Legal eles valorizam descrito. muito, assim. É uma empresa americana, eles têm ó, o parâmetro da meritocracia muito forte e eles valorizam muito o vendedor que está lá na ponta, que está com o cliente, que está no campo, né? Eu acho
0: legal isso ter como exemplo para os empresários que nos escutam aqui nesse podcast, né? É incrível. É legal ter esse exemplo, assim, porque eu como empresário, como gestor do escritório, como CEO de uma empresa, eu posso pensar que a pessoa mais importante... É o meu vendedor, né? A pessoa que vende o meu produto, a pessoa que vende o meu serviço, seja eu ou seja, né? E na parte interna, uhum. na parte externa, o cliente, né? Sim. Sempre, sempre.
1: Sempre, sempre. É
0: pessoas sempre. e processos. Pessoas, é e, pessoas. e processos. pessoas
1: e Não, e nenhuma empresa sobrevive sem área comercial, né? É. Então, assim, o e, máximo tem que puder tem, é, é motivar e criar mecanismos para que esses vendedores performem melhor.
0: Tu falaste um livro do Spin Selling, né? Me cita três livros, então, já, já estamos indo para o final, mas me cita três livros do que tu acredita que todo mundo deveria ler.
1: Tá. Três livros
0: de qualquer assunto
1: que todo mundo tá. deveria ler. É... Ah, eu vou falar os meus preferidos, mas ah. os meus preferidos são de vendas. <risos> <risos> é, não, tem um que não é de vendas. Eu ah. vou falar quatro. Então tem o Spin Selling, Alcançando Excelência em Venda para Grandes Clientes, que é um livro incrível. Tem o Vendamente Não ao é Cliente, que fala sobre neurovendas, e tem um que é Como Supervendedores Utilizam Inteligência Emocional para Fazer Mais Negócios, que é do Jeb Blount, que é um autor que eu gosto muito e é um dos melhores livros que eu já li de verdade assim é muito bom ele traz assim eu sou a pessoa que sempre levantei a bandeira de que inteligência emocional para vendas é a grande sacada do século assim o vendedor que quer performar ele tem que ser bom em inteligência emocional ele tem que ser não tem outra alternativa sabe então esse livro colocou assim em palavras eu li eu falei assim meu deus do céu eu não acredito que alguém pensa assim também que incrível e assim em palavras em, em é, padrões científicos, sabe? O que eu sempre acreditei de forma intuitiva. Uhum. Então é um livro maravilhoso. É, e a Bíblia, né? Que é o livro da sabedoria, assim. A Bíblia é o livro que te mostra o caminho o caminho para não sofrer, o caminho para você realmente dar valor para aquilo que importa, para você não esquecer da sua essência, para você saber que você, por melhor por mais inteligente que a gente seja, por mais resultados que a gente tenha, a gente é finito a gente é frágil, sabe? É, é sempre bom lembrar disso, né? Porque a é. gente vai alcançando os resultados e vai atingindo cada vez mais autoridade, mas é sempre bom a gente lembrar da nossa essência, é sempre bom a gente lembrar que a nossa vida é frágil, que a gente depende de Deus para tudo que a gente faz.
0: E que somos iguais, né?
1: E que todos somos e iguais. somos iguais. Porque para é Deus mais, a gente né? é todo mundo igual, né? Então... Eu digo... É... Eu
0: já te falei isso, mas eu vou... E já te... já falei aqui também no Rivotril, para mim, a palavra compaixão é Sim. muito importante para o ser humano não querer que o outro sofra é. não querer que o outro sofra se todos nós não quiséssemos que o outro sofresse como diferente seria o mundo né?
1: seria muito melhor só que a compaixão, ela parte do sentimento do amor, né? Sim, sim, E o amor só tem uma fonte, né? O verdadeiro amor, o verdadeiro amor nasce no coração de Deus sim. O puro amor, não tem outra fonte Mas Então nós somos se... imagem e semelhança A gente é imagem e semelhança dele Então assim, hum. sempre que a gente se afasta dele O amor do nosso coração vai esfriar Sim E, e vai esfriar por nós mesmos e vai esfriar pelos outros A gente é. não consegue ter compaixão A gente não consegue se perdoar a gente entra num, num viés é, de sofrimento uhum. então, por isso que eu acho que a Bíblia é um livro que eu não posso deixar de falar não. porque tem todas as respostas lá, sabe de tudo que a gente precisa pra gente viver feliz os conselhos, eles são muito sábios, então tem esses três de vendas e a Bíblia da vida ah, Que bom. <risos> um erro
0: que tu cometeu que te gerou um grande aprendizado
1: ai, olha, vou te falar um erro que eu cometi que me gerou um grande... Foram vários, né? Sim, eu só quero um. <risos> Dá pra listar uh, um monte. Um, o maior,
0: que tu lembre.
1: Nossa, o maior. Olha, um erro que eu cometi foi de... Quando eu tava... Quando eu atingi, assim, um resultado já muito bom. Muito bom mesmo. Isso faz uns cinco anos. É foi me achar boa o suficiente. E deixar de reconhecer as pessoas que estavam próximas de mim... a importância que elas tinham na minha vida. Subiu um pouco para minha cabeça, sabe? Uhum. É, e eu me questionei em relação às pessoas que eu gostaria de continuar tendo na minha vida. E, e eu sofri muito por isso. Muito mesmo. É, eu comecei a pensar assim... Nossa, não sei se eu vou poder falar isso. Nunca falei isso. Fala, que... Nunca falei isso. Que... Dá uma pausa, então, que eu vou não, voltar. Não, sem pausa, sem Dá pausa. pausa. <risos> não, é... sem pausa. Olha, um erro muito grande que eu cometi... Ainda bem que foi rápido, sabe? Mas que eu aprendi muito com ele. Foi eu achar que eu era boa o suficiente sozinha. E há alguns anos atrás, eu nunca disse isso para ninguém. Tô falando aqui a primeira vez. Eu, eu achei que por eu ter uma performance muito alta, por eu ser naquele momento um pilar financeiro da minha família, eu achei que o meu marido tinha um valor menor do que eu por causa disso. E eu cheguei a pensar na possibilidade de que talvez eu não precisasse tanto dele mais. E essa foi a maior dor da minha vida. A maior dor da minha vida. É deixar subir pra cabeça, sabe? Um pouco. O sucesso. E... E o que me salvou e que me fez voltar para a minha essência e, e enxergar a grandiosidade de homem que eu tinha do meu lado foi a sabedoria de Deus. Foi Deus me dizer assim, filha, isso não é tudo na vida. Por quê? Porque se amanhã você não puder trabalhar e continuar enriquecendo, esse é o homem que vai estar do seu lado, cuidando de você numa cama se você precisar. Esse é o homem que te ama acima de todas as coisas. Esse é o homem que te ama de verdade. Então eu pude amadurecer na minha mente que sucesso não é tudo. E que família é tudo. E o Daniel é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu não saberia viver sem ele. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha ele. Ele foi a minha base, a minha sustentação, sabe? Independente de quem ganha mais ou quem ganha menos isso não determina a importância de uma pessoa na nossa vida oh. então foi a maior lição que eu aprendi na minha vida sabe e eu pude voltar para ele né Vol me voltar para ele dizer assim amor me perdoa me perdoa por em algum momento eu achar que você deixou de ser importante por não estar ganhando a mesma coisa que eu por não ser em algum momento um pilar financeiro da nossa família. Me perdoa por isso, porque eu reconheço que tudo que eu atingi foi porque eu tinha você do meu lado. Todas as bênçãos que Deus derramou sobre mim é por causa da nossa família, é por quem você é para mim. E ali a gente teve uma renovação dos nossos votos, sabe? É como se a gente tivesse casado de novo. A gente está 19 anos juntos. E eu, eu, eu sei que muitos casamentos passam por crise, e esse momento foi um momento de crise que a gente passou. Mas renovou completamente o nosso amor, sabe? Um pelo outro Então foi a maior, maior aprendizado que eu tive na vida Foi esse Foi no meio de muita dor Mas foi acho que a, a maior certeza que eu tive Que resultado é uma coisa Amor, família, parceria de vida é outra, sabe? E as coisas não se substituem uhum. Então essa foi o maior, maior aprendizado que eu tive
0: Primeiro, saúde. Primeiro, Deus. Deus, primeiro família, saúde. Família, saúde. Família, é. Depois, trabalho.
1: Depois, trabalho.
0: eu fui abençoado, sabe, por Deus, por ter conhecido e por conhecer e por ser amigo de vocês dois. De ti e do querido Daniel. Eu Ele sei, é uma das pessoas mais incríveis entendeu?
1: que eu conheço. Ele é eu maravilhoso. Sei. Eu sei. Eu só sou o que eu sou porque eu tenho ele comigo. E o
0: Daniel hoje, né, me falando aqui no trio.
1: <risos> Sim. Ele é meu sócio. O Daniel é seu sócio.
0: <risos> Ativo investimentos. Sim. Nós Estamos montando o um escritório aqui em São Paulo. Sim. O Daniel vai ser o gestor do escritório aqui e eu vou passar tudo o que eu sei sobre mais de 12 anos de investimentos para ele e ele com certeza vai ser Um grande, sabe o número um XP, <risos> Eu acredito. Como ele é maravilhoso. Assessor de investimentos, e a gente tem um campeonato também que tem né, o assessor do ano. Sim. Quem sabe o Daniel?
1: Ah, eu não duvido.
0: Com o espelho que ele tem é, em casa. ele é maravilhoso. Uma ah, grande Deus. educadora.
1: Ele é demais, eu tenho muito orgulho dele. Casa. Ele Maravilha. é um grande homem. Ele tem que se orgulhar. O melhor pai que a minha filha poderia ter. Nossa. Sei disso. Nossa Senhora. Assim, eu, eu falo pra ele, amor, eu tenho que ficar assim, de joelhos, o resto da minha vida agradecendo por ter você na minha vida, porque. É um grande homem, é um grande exemplo, sabe? De ser humano, de, de caráter, de... Ai, se eu ficar falando dele aqui, eu vou me emocionar, porque... Pode, sabia é, que pode? É, pode, né? É, obrigado por esse <risos> dele. Vamos tomar mais um golinho de riva. Vamos, Pri, vamos, o quê? vamos, uh, que agora pegou aqui. Pegou.
0: Hum. Tu foi convidada, vamos tentar voltar para um, um momento mais solto, assim, tá. né? Tu foi convidada... Por um TED internacional
1: hum.
0: Qual o nome dessa palestra?
1: Nossa Você sabe que eu tenho um sonho, né? De fazer uma palestra num TED Eu até Como? li o um livro do TED De comunicação Qual
0: vai ser o nome dela? Tu constrói de trás para frente, então começa pelo nome
1: Tá é...
0: Quer dizer, de, da frente
1: Eu acho que o tema seria Como ser o campeão da sua vida o que, que é ser o campeão da sua vida? Como ser o campeão da sua vida? Eu acho que é isso. Não sei, preciso pensar mais, mas eu acho que esse seria o tema. <risos> tá ótimo. Escolha ser o campeão da sua vida, talvez. Escolha ser o campeão da sua vida. Tá. Porque é uma escolha. É, eu
0: dou tempo para a pessoa pensar no, no nome. Já está pronta.
1: Pensar. Se alguém quiser me convidar, já tô pronta para fazer o TED. Está ótimo.
0: Então, Dani, indo para o final, antes da pergunta. Rivotril. Ai, ai, ai. Tá? Eu vou te perguntar uma questão: assim, que, como tu gostaria de ser lembrada? Qual legado tu gostaria de deixar para o mundo?
1: Da pessoa que transformou o maior número de, de vidas, sabe? É, da pessoa que contribuiu para que o maior número de pessoas entendam o que é o verdadeiro sucesso. Muita gente fala de sucesso hoje, né? Mas, para alguns, é... deixa eu elaborar melhor. Eu quero ser lembrada como a pessoa que contribuiu para que muitas vidas sejam transformadas e que as pessoas entendam o verdadeiro valor da vida, sabe? Que o resultado é importante, que dinheiro é importante, que ter sucesso é importante, mas nada é mais importante do que a base. Nada é mais importante do que isso que eu já disse, Deus, nossa família, os nossos amigos, a lealdade, e ter uma história de que os nossos filhos possam se orgulhar. Sabe, o meu legado é ver a Júlia grande e falar assim, nossa, minha mãe transforma a vida de muitas pessoas. Ela ensina as pessoas a crescerem através de vendas, mas a não se perderem nos resultados A não perderem a sua essência E a nunca negligenciar as coisas mais importantes da vida Se eu chegar nisso Eu atingi minha meta de vida Sabe? Lindo, é, é dar orgulho, sabe? Para ela, dar orgulho para minha família Dar orgulho para Deus E ser usada por Ele como instrumento Essa é a minha oração todos os dias Senhor me usa E o que eu não sou capaz me capacita Para que as pessoas entendam a profundidade do que é viver, sabe? E que a gente pode ser feliz Ser feliz é uma escolha E quando a gente não negligencia as coisas mais importantes A gente tem mais chance de ser feliz Então esse é o legado que eu quero deixar no mundo
0: Que lindo Dani, então Indo para a pergunta Rivotril, tá? Tu sabe que eu sou assessor de investimento há mais de 12 anos Antes eu era investidor Cliente da XP, depois virei assessor de investimento, tem toda essa história. Meu pai era contador, meu avô era contador, então eu já tenho uma questão de educação financeira desde o Mas eu pergunto sempre para as pessoas uma pergunta simples, que é a pergunta Rivotril. Que é qual o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Ele é simples.
1: O maior investimento. Mas o
0: maior investimento que uma pessoa poderia fazer.
1: Eu acho que é o um investimento em nós mesmos para que a gente se transforme em uma pessoa melhor todos os dias para nós e para as pessoas que a gente ama e para o mundo, para as pessoas que a gente convive. Porque é isso que sobra no final, né? É. No leito de morte, ninguém vai pensar qual foi a melhor ação que ela comprou. Uhum. Qual foi, nossa, o melhor... É, eu não entendo muito disso, né, de investimento, mas assim, aliás, vocês que cuidam do meu dinheiro, mas assim, no final da vida, as pessoas não vão pensar qual foi a melhor ação que ela comprou,
0: qual o patrimônio financeiro, que ela quanto
1: deixou. que ela tem na conta, é. isso não importa. Ela quer saber qual, o que que ela vai deixar vivo no coração das pessoas que ficaram. Então, o maior investimento que a gente pode fazer é como eu posso ser melhor para mim e para as pessoas, para o mundo, né? É, e eu, ainda que um dia eu não esteja aqui, mas que eu fique viva no coração das pessoas por aquilo que eu ensinei elas, ou que eu mostrei para elas de alguma forma. Então, sem dúvida, esse é o melhor investimento.
0: Tani, obrigado. Obrigada, eu. Do fundo do meu coração, foi maravilhoso esse bate-papo. Gostei muito. É, tive uma resposta, né, uma revelação hoje o Rivotrio foi especialista
1: Foi revelador. Foi
0: revelador, então agradeço de coração toda essa cumplicidade que tu deste para as minhas perguntas, para a minha pessoa e para os nossos ouvintes. Então a gente formou aqui o nosso Rivotrio, eu, tu e eles. Sim. Né? Esse é o Sim. trio. Te agradeço, e peço que tu dê as considerações finais uh, e conversa aí com o nosso público que tu gostaria de deixar nas tá. últimas palavras deste trio. Até o próximo, né? É, eu te digo até temos Faremos outros. Faremos
1: outros. É, bom, eu quero agradecer pela oportunidade, porque acho que todo canal que a gente tem para falar um pouco sobre as coisas que a gente acredita... É, é um canal que alcança mais pessoas e esse é o meu objetivo, né? Então, obrigado pelo convite, foi uma honra. Me senti super à vontade para falar coisas que eu nunca disse. E eu quero dizer que quem precisar, conte comigo no seu desenvolvimento. A gente vai abrir agora uma segunda turma da mentoria Formando Campeões a gente uma lista de espera já relativamente grande, eu estou bem feliz por isso, mas eu tenho certeza que muitas vidas ainda serão transformadas, eu tenho certeza que muitos vendedores vão atingir o seu potencial máximo de resultado depois de uma imersão como essa, e eu estou pronta para fazer você performar mais. E assim, e tem muita coisa para ensinar, enfim, contem comigo para o que vocês precisarem é uma honra estar aqui, obrigada pela amizade, obrigada pela parceria obrigada pela sociedade porque a gente é sócio também, né é, pelo Daniel, por mim enfim, é uma honra estar com você e é uma pessoa que eu vou levar para o resto da minha vida, você e sua família são um presente de Deus para mim.
0: Obrigado, Dani Obrigado. Tá junto. Tamo junto
1: Sempre Muito bom
0: Uma experiência mais completa, acesse Rivotril no YouTube, assine nosso canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.